0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida seas a este episodio especial del podcast Azul desde el vestidor de este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los elementos que fueron premiados con una medalla de oro hace unos cuantos días, uno de los que pudieron levantar ese trofeo de campeón y me refiero, seguramente ya lo viste en el título, por supuesto, al señor, al profesor. Al maestro Gustavo León Bruno, esto es el podcast Azul. Soy tu host, Maki Pinzón. Comenzamos.
1: Esto es el podcast Azul. Comenzamos.
0: Pues así es señoras y señores Ya estamos aquí Y tenemos como ya escucharon en el intro Un gran invitado Un elemento que fue sumamente importante Para lo que aconteció el domingo De hace ya casi 15 días Y está con nosotros el profesor Gustavo León Bruno Antes de que hable por favor De parte de los que estamos aquí Un enorme aplauso y un agradecimiento De parte de nosotros Los aficionados a Cruz Azul por lo que acaba de pasar Muchísimas gracias profe por hacer eh, un sueño, junto con todo el cuerpo técnico y los jugadores, un sueño realidad de todos los aficionados que hemos seguimos apoyando a este equipo.
2: No, gracias Maki, te agradezco mucho. Eh, la verdad que es un orgullo eh, pertenecer a esta, a esta gran institución. Eh, me complace estar con ustedes, la verdad, eh, me, me enorgullece que me hayan llamado, la verdad, gracias por sus palabras. Y bueno, aquí estamos para, para platicar de lo, que, de lo que quieran.
0: Perfectísimo, profesor. Eh, antes de empezar, pues vamos a ir un poquito más de lo general. Para los que no están muy enterados, ¿cuál es la función de un preparador físico? Y específicamente, ¿cuál era su función dentro del cuerpo técnico de Juan Reynoso?
2: Bueno, el preparador físico, eh, su función principal es la parte atlética del jugador. De, de tenerlo en forma de trabajarlo en el gimnasio de, de trabajar a la par del, del entrenador y del, y del cuerpo técnico donde nosotros eh, manejamos las cargas, de, cargas y volúmenes de, de, de trabajo lo manejamos nosotros, casi siempre eh, priorizando más el aspecto eh, físico y mental del jugador que, que lo técnico-táctico, aunque ahora por ejemplo con Juan y nuestro cuerpo técnico eh, lo estamos haciendo todo en forma en forma global estamos trabajando lo físico lo técnico, lo táctico en forma conjunta y, y nos ha dado muchos resultados por, por suerte la verdad, así que esa es la, la función específica en, en este caso de su servidor.
0: Perfectísimo eh, entonces ahora sí le cedo la pregunta que pudiera tener mi querido Luis Peña Luis, te escuchamos
3: Sí, Gustavo. Bueno, primero que nada eh, felicitarte por el campeonato eh, y uno, segundo, para dar un poco de contexto a la gente, eh, hay distintas metodologías de entrenamiento, lo que es el estructurado, el global, analítico, integrado, la presión táctica. Es difícil trabajar como tal una sola, pero quería preguntarte si ustedes se basan, tienen un método base como tal en el cual se basan o ustedes han creado a partir de varias cosas su, su
2: método específico. Mira. Eh, hola chiquito, ¿cómo estás Luisito? Eh, un gusto saludarte eh, Mira nosotros estamos trabajando de forma integrada ¿Viste? Eh, se conocen todos los eh, Conocemos todos los métodos eh, Esto, fíjate, en este semestre Principalmente eh, Nosotros llegamos sobre el inicio del torneo Como recuerda ustedes nosotros llegamos Un 2 de enero Y, la, y el campeonato empezó el 8 eh, Así que mira, nosotros nos enfocamos mal a, a, Estamos enfocados a la periodización táctica y Pero No nos olvidamos de nada, la verdad no, no le hacemos el feo a nada eh, Nos adaptamos, esta vez nos tuvimos que adaptar Nosotros al grupo y no, no tanto El grupo a nosotros eh, eh, Tengo la, la fortuna De que los profes anteriores Han trabajado de una manera espectacular Tanto el profe Sanguinetti Como el profe Rodríguez Los profes que tuvo eh, Robert eh, Entonces eso ayuda mucho y bueno, y como te digo, nos adaptamos y gracias a, todo, a Dios a todos, salió todo espectacular. Mejor de lo pensado, por supuesto.
3: Ok, eh, Gustavo, y bueno, y en la parte que más eh, te confía a ti en tu rol de preparador físico, ¿qué tanta importancia le dan, supongo que mucha, al tema de, de la fuerza preventiva
2: o el aspecto de, de prevención de lesiones? No, fundamental. Hoy, hoy en día el trabajo preventivo es fundamental, eh, y yo creo que ya lo hacen en todo el mundo eh, esa parte para nosotros es, es, es clave eh, yo conté con el apoyo de gente en el club eh, del profe Orlando de, de, del, profe, del profe Pérez eh, del área médica eh, que son gente muy capacitada entonces y teniendo todas las instalaciones para, para trabajar de esa manera, ¿no? Entonces que todos los días eh, el jugador, eh, convenciéndolo, porque nunca fue obligándolo, eh, convenciéndolo de que era muy importante ese trabajo, eh, se hizo casi a diario, eh, entre, entre 15 y 30 minutos, tampoco fue, no no es un trabajo que dure mucho tiempo, pero es en forma específica y, y gracias a eso, gracias a ese trabajo, eh, tuvimos, la verdad, un índice de lesión muy, muy baja Ok, perfecto, sí sí eh, un poco,
3: me imagino que trabajaban un poco bajo las pruebas neurofuncionales no para, para considerar el índice lesional de cada jugador y a partir de eso, lo que dices, ¿no? de que fuera de
2: la prevención específica para cada, para cada miembro del equipo Sí, sí, no, no, por supuesto cada jugador tuvo, tuvo su prueba y a, y a raíz de esa prueba se trabajó en forma individualizado cada, cada jugador tiene su programa eh, Lo puede ser O antes o después del Del entrenamiento Casi siempre lo hacíamos antes A mí me gusta hacerlo antes eh, Por ejemplo, los primeros tres días eh, Pasan todos Y los últimos dos días antes del partido eh, Algunos sí, otros no, 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 no hay A lo mejor lo hacíamos Por ejemplo, el día anterior A los, a los partidos Ese trabajo lo hacíamos todos juntos en cancha eh, en con, con Neto también que la verdad que trabaja muy bien que es el, el rehabilitador del equipo entonces fue todo en forma conjunta una predisposición muy importante de los jugadores que eso es clave y, y bueno, hasta ahora ha dado resultados y ojalá que, que, que podamos seguir por el mismo camino Perfecto, Gustavo. Y ya último, lo
3: último que, que creo que me interesa saber y a la gente también es ¿cómo es una semana tipo de Corazul? Es decir, me, me comentabas que trabajaban sobre todo basados en la presión táctica que es el, lo que es el, el día de su dinámica tensión, duración. ¿Ustedes cómo, cómo es una semana tipo de
2: ustedes? Mira, te cuento. Fíjate, vamos a empezar porque jugamos eh, sábado nosotros, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Jugamos sábado, el domingo, el domingo descansábamos. A mí me gusta, bueno, por ejemplo, cuando juego viernes o domingo eh, trabajo el otro día Después del, del partido Acá como era sábado dimos, eh, Decidimos descansar domingo Arrancamos el primer día De trabajo El día, el día lunes en este caso Con un trabajo preventivo Un, trabajito, un trabajo de, de fuerza eh, General Trabajando tren superior, tren inferior uh -huh. Entre 10 y 12 Estaciones Y a veces hacíamos o series de, de, Por tiempo o, o por repetición lo manejábamos según, según la, la semana. Eh, después de ese trabajito, los jugadores que habían jugado dos días antes hacían un trabajo aeróbico, casi siempre fraccionado, algún intermitente eh, o hacíamos algún drill técnico en toda la cancha. Y el grupo que jugó poco o no, jugó, o no, o no participaba, si sí, hacíamos un complemento de carga un poquito ya más, más fuerte, ¿viste? Trabajando espacios reducidos, eh, trabajito de resistencia a la velocidad. Uh -huh. Ya el martes juntábamos a todos. Eh, a mí me gusta, me gusta trabajar mucho el trabajo de fuerza, ¿viste? Y potencia con transferencia en cancha, con alguna situación eh, técnica. no Entonces hacíamos eh, potencia, y por ejemplo, hacíamos, no sé, sentadillas, sal, eh, dos saltos y, y disparo gol, un ejemplo, ¿no? Hacíamos de, de tres a, a cinco series de, de estaciones, cinco estaciones, perdón, y, y, tal, y saliendo de ese trabajo, hacíamos, eh, nos gusta trabajar mucho, eh, trabajitos de presión, ¿no? Eh, con enfrentamientos o espacios reducidos, eh, hacíamos, no sé, tres equipos de cuatro jugadores, eh, donde. Un equipo, dos equipos tenían posesión y el otro equipo presionaba en los dos cuadritos. Y siguiendo esa secuencia, había ya un, terminábamos con un trabajo siguiendo con espacio reducido, pero ya más enfocado a lo, a lo táctico. Eso era el martes. El miércoles, eh, yo solamente eh, a, activaba el equipo, activaba el grupo, no, eh, hacíamos un trabajito de un drill técnico, eh, enfocado ya a lo que íbamos a trabajar después en lo táctico. Y el, eh, después se le daba toda la importancia al trabajo táctico, donde dividimos casi siempre se divide el trabajo en dos partes, lo ofensivo lo trabaja Juan, lo defensivo lo trabaja Joaquín Velázquez y con Jaime Serna eh, ya, y el dos días antes le bajábamos la carga bajaba un poquito la carga yo traba, yo, a mí me gusta trabajar eh, un trabajito en Euro eh, tres estaciones, tres repeticiones en cada una, eh, saltitos y arranque eh, bueno, todo un euro, ¿viste? Y de ahí ya pasábamos a trabajar un ratito de fútbol con, con especificidad y terminamos, por ejemplo, con la táctica fija en contra. Y el último día, el día, el menos uno sería, eh, yo trabajo reactivo, hago trabajo reactivo, todo con cajoncito chiquito, viste, de 10 centímetros, de altura, aritos, escaleras. ...y siempre con un... con, terminando con un tirito a gol... ...en las porterías pequeñas... ...anticipando, bueno... ...trabajitos eh, eh, neuromusculares... ...y de ahí pasábamos... Eh, a ...hacer un trabajo... Si, si, ...si hicimos la táctica fija en contra... ...el día anterior... ...manejábamos la táctica a, eh, a favor al otro día... ...y... ...y un enfoque táctico... ...pero mucho más, más tranquilo... ...y a lo mejor terminábamos con un tenis balón... ...o alguna cascarita... ...que le hicimos poco... Eh, pero así es más o menos la semana la semana tipo de, de nuestro cuerpo técnico, Luisito. No sé si, te, si me di a entender. Sí, perfecto, Gustavo. Te agradezco mucho.
0: Ok, muchísimas gracias, mi querido Luis. Y antes de pasar con, con José Luis, profe, ¿qué tan complicado fue eh, tomar este equipo? Porque pues me entiendo que cuando toman un equipo nuevo, pues hay que hacer algunas pruebas, hay que eh, checar... Eh, ¿Cómo está el, el equipo? ¿Cómo están los jugadores? ¿Algunos diagnósticos? ¿Cómo, ¿Qué complicado o qué tan complicado fue tomar un equipo a una semana del primer partido?
2: Mira, gracias a Dios, el, el, el equipo, el grupo, eh, tiene un potencial eh, muy alto. Que cualquier entrenador, cualquier fútbol técnico Quisiera agarrar este equipo Que sea una semana antes como lo agarramos nosotros A nosotros vino de... nos llegó del cielo esto Amigos, eh, estábamos... nos corrieron de Puebla sí. después, después de haber llegado a una liguilla Después de cinco años Nos sorprendió, nos sorprendió la verdad Esa decisión eh, Y estábamos esperando a ver qué pasaba Nosotros pensábamos la fecha 6 o 7 a ver si podía haber algo Nos llaman eh, que Creo que Juan me llamó el día 30 de diciembre Para decirme que había una posibilidad Y el día 2 estábamos trabajando eh, no se pudo hacer mucho, sí, sí vimos a un equipo eh, con mucho potencial, pero caído eh, en el aspecto anímico, uh -huh. por lo que había pasado en esa semifinal, por lo que pasó en la Conca Champions. Eh, entonces nosotros nos enfocamos mucho a, a mejorar ese aspecto y, y darle mucha, mucha confianza a estos chicos. Fue clave, yo creo, eh, que Juan ya conocía la institución. De, 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 de varias etapas de jugador, de auxiliar técnico entonces eso nos ayudó mucho y yo creo que fue fundamental el hecho de hablar de frente con, con los chicos y decirles que iban a jugar los que estaban mejor eso es un lema que todo el mundo lo habla y a veces se cumple, a veces no entonces el jugador está medio reacio cuando, cuando uno dice esas sí, cosas ¿no? sí. pero creo que Juan lo demostró desde el primer día eh, han jugado todos los chicos, salvo Alexi Peña, que no pudo jugar en Liga, pero jugó en Conca Champions. Eh, entonces eso habló muy bien de Juan, de decirle la verdad a los chicos, de hablar de frente siempre, y lo tomaron muy bien, lo tomaron de manera espectacular. Nunca hubo un sí un no, eh, yo lo comentaba en otras entrevistas, eh, eh, nunca me había tocado que chicos con 38 de temperatura eh, con gripa no se bajaron nunca del entrenamiento que eso es, es algo que me impresionó y, y por eso creo que hoy eh, estamos hablando acá y levantando la, la, la novena ¿no? porque gran parte es eh, ese es, es, es profesionalismo que mostraron desde el primer día que llegamos aunque las primeras tres semanas no fueron fáciles eh, acordate que perdemos con Santos perdemos con Puebla sí y vamos a Pachuca esa tercera semana que nos costó mucho, ganamos, pero eh, no, creo, yo creo que no merecíamos ni empatar. Eh, pero ahí fue un parteaguas donde el grupo se unió, eh, creyó en, el, en nuestro trabajo eh, y bueno, y de ahí fue una locura, la verdad. Digo, yo no, todavía no lo puedo entender. 12 partidos seguidos ganados, eh, tantos partidos invictos, 41 puntos eh, y, y después levantar la. La copa del domingo ese fue algo, que, La verdad, que en los mejores sueños eh, lo hubiese pensado.
0: Solo su esposa, ¿no? Solo su esposa fue la que había predicho que iban a llegar a Cruz Azul.
2: No, me lo dijo ella cuando, cuando jugaba, <risa> estaba jugando en las semifinales a uh -huh. eh, yo Solo iba a Cruz Azul porque quería que gane Cruz Azul, por supuesto, porque de tantos años todo, todo el mundo quería que gane Cruz Azul un campeonato. Eh. Y me dice, no, cuando iban 3-0, creo, no, que gane Puma, pero ¿para qué? Digo, yo quería que gane Puma. No, porque quiero que vos seas el que saque campeón a Cruz y nos reímos toda la familia, mis hijas, mis hijos, nos reímos.
1: Bueno, hoy la bruja, hoy decimos la bruja de la familia.
0: José Luis, te escuchamos.
1: ¿Qué tal, profe? Mi nombre es José Luis. Primero que nada, felicidades, felicidades por por el gran logro y muchas gracias por la alegría que nos han dado a todos los hinchas de Cruz Azul que tenemos ya bastante tiempo teníamos bastante tiempo esperando este momento y para a lo mejor para seguir un poquito con el tema de la pregunta pasada eh, pues es, estaban hablando no que el plantel ya se conocía desde antes ustedes van llegando y hay una etapa de, de convencimiento no Uno, un, un cuerpo técnico nuevo entra con un plantel que prácticamente no ha cambiado y a mí me gustaría saber eh, cuál es el argumento que se repetía más, ¿no? ¿Cuál es la idea que, que ustedes creían que los jugadores tenían que interiorizar, no la idea más importante, como para poder eh, desempeñarse como ustedes buscaban durante la temporada?
2: Hola, José Luis. Eh, gracias por tus palabras.
1: Mira, José Luis,
2: eh, acá el tema fue el ir día a día, el, el trabajar al 100% que acá no, no podíamos trabajar menos del 100, eh, que esta institución estaba arriba de todos, el jugador, aunque haya salido campeón en otro lado, eh, lo que sea. Acá lo fundamental, lo más, lo más importante es la institución y el escudo. Eh, el trabajar todos los días al 100 no es fácil, porque vos sabés que hay algunos que no están a gusto, otros... Eh, que tuvieron una mala noche, hay, hay varias circunstancias que, que, que a lo mejor no... Exactamente. Pero bueno, yo no sé qué pasó acá, pero estos chicos desde el primer día trabajaron al 120, no, nunca, nunca bajaron la, el pie del acelerador, eh, fue un consenso generalizado entre ellos y nosotros, eh, la verdad que es impresionante, para mí lo, lo fundamental de todo esto fue el trabajar al 100, y tomarlo día a día, o partido a partido como lo, como lo hicimos, nunca dijimos nunca pensamos en ganar 12 partidos seguidos pero ganamos el primero, ganamos el segundo y se veía esa inercia lo, lo notabas en los chicos que sí se podía hacer lo que, que era una locura este torneo, que podíamos ganar y ganar pues fíjate que eh, perdemos el, 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 bueno perdemos empatamos el último partido pero eh, por circunstancias eh, eh, también lo podíamos ver ganado sin problema eh, entonces nos dio una seguridad nos dio una seguridad, eso, que podíamos llegar a grandes cosas. Eh, y después en la liguilla, por pues lo viste fue un equipo siempre muy sólido. Eh, el primer partido con Toluca, a lo mejor, se nos criticó un poquito por la forma que, que enfrentamos, eh, como entró el equipo. Pero bueno, Juan estaba muy convencido, los chicos hicieron caso en todo, porque no es fácil que, eh, decir, no, hoy vamos a jugar de esta manera, después vamos a jugar de otra manera. Los jugadores se adaptaron siempre. Eh, y, y eso para un cuerpo técnico es, es, es fundamental. Eh, el segundo contra Pachuca también dijeron: No, el equipo es muy defensivo. no Está bien, defensivo, pero Pachuca venía de hacerle cinco goles a San Luis, cuatro a, a, a Chivas, cinco a la América. Sí. Y con nosotros no pudo hacernos gol. Después en la Azteca lo definimos. La verdad que se veía muy sólido. Nosotros desde adentro, a lo mejor de afuera de ustedes, ustedes de afuera están más nerviosos y perciben otra, otra situación no pero nosotros dentro del, del entorno estábamos muy seguros de que íbamos a llegar a, a la final eh, y bueno la cosa es que la final eh, es otro es otro mundo eh, el primer partido fue muy bueno en todos los aspectos para nosotros el segundo el segundo partido a lo mejor el primer tiempo no fue lo que lo que esperábamos ni cerca yo creo que ni cerca eh, pero el entorno la, ya la gente eh, adentro de la cancha, que no lo habíamos tenido casi eh, esa presión psicológica de decir ¡ay carajo! si ¿Sí lo voy a ganar, no lo voy a ganar no, no, no es fácil yo creo para estos chicos no era tan fácil pero el segundo tiempo eh, se entró de una manera muy diferente con una actitud espectacular y yo creo que el resultado quedó corto no sé, desde mi punto de vista podríamos haber hecho otro
1: gol me parece Sí, yo también lo pienso de hecho eh ahora que está hablando de la cuestión de las expectativas de afuera, ¿no? Lo que manejaba la prensa o, o ciertas personas que hablaban decían, no es que un equipo que pretende ser campeón tiene que ser más ofensivo, tiene que ir a buscar el partido, etcétera. Y nosotros en el post, en el podcast decíamos, bueno, que no no han visto el resto del torneo o por qué están esperando esto de, de este equipo, ¿no? O sea, mucho hemos visto que o mucho vimos a lo largo de la temporada que el planteamiento inicial dependía completamente de cómo jugaba de cómo jugaba el rival y de qué sentía el cuerpo técnico y supongo que también los jugadores que se podía hacer para desgastarlo, ¿no? De una, de una forma, no estoy seguro si enfocado mayormente en el desgaste psicológico del rival o el desgaste físico, o una combinación de ambos, pero eh, yo creo que todos podemos decir aquí en el equipo del podcast que hace mucho que no nos sentíamos tan seguros viendo a Cruz Azul en una fase, en una fase final. Creo que fue un sentimiento que compartimos, ¿verdad, Maki?
0: Justo. Eh, está, todos de acuerdo. Sí, justo, eh, en ese, en esa línea iba a la siguiente pregunta que quería hacer, porque un poco la idea que teníamos algunos de nosotros en, en, en el grupo, inclusive de, que tenemos, de, donde charlamos, de chat, eh, como que veíamos en las reacciones, obviamente somos unos un aficionados acostumbrados a, a ya medio percibir lo que está pasando en la cancha, ¿no? Como que entendemos eh, si están sufriendo los jugadores. Y inclusive en todo el torneo, en nuestra percepción, por lo menos los de los miembros de del podcast, es que este equipo, aunque fuera perdiendo, nos daba la sensación de que sabían que en cualquier, cualquier momento le daban vuelta. O sea, emocionalmente no se veían... Eh, estresados o angustiados por una derrota eh, se les veía con una concentración bárbara y que en cualquier momento podían sacar el resultado del partido ¿esa, esa sensación había dentro del, del grupo?
2: Sí, totalmente totalmente, sí, mira José Luis vos también te digo eh, eh,
0: fue, fue
2: muy notorio esa seguridad que tenían de la forma en que jugábamos eh, se habló de entrada por ejemplo en las primeras 12 tres semanas hubo una charla muy muy interesante entre todos donde la gente le culpaba culpaba a Chuy y, a, y al Cata uh -huh. de lo, lo que había pasado no eh, el segundo creo que el segundo partido fue contra Puebla eh, saliendo del hotel en el camión tirando los huevos pancartas y yo creo que no era no 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 era, no era válido que echarle la culpa a dos chicos nada más a dos, a dos jugadores y ahí cerramos filas. Ahí dijimos, a ver muchachos, hay que defenderlos a sus amigos, hay que defenderlos dentro de la cancha, ¿no? Hablando. Eh, y yo creo que de ahí fue un parteaguas de también. Porque el eh, Cata, bueno, todos los chicos, eh, vos, vos los veías a entrenar y decíamos, pues sí que estén criticando a estos chicos, que, que acá se parten para, para, para que todo mejore, para que para ganar, porque todos quieren ganar. Eh, el haber llegado a tantas finales, perdido semifinales, pero... Yo no lo tomo como fracaso en sí, eh, ojalá tuvieran todo el equipo la posibilidad de llegar a tantas finales como llegó eh, Cruz Azul. Una pena que, no, 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 que no, no pudieron ganar ninguna, la verdad. Hoy, hoy que veo el entorno no es, es un espectáculo, esta gente, ustedes se merecen mucho más, más títulos De verdad, eh, yo estoy impactado por, por, por lo que se vivió, la gente en el hotel... Eh, la gente en todo, en todo el en todo el país hablando de Cruz Azul, queriendo que gane Cruz Azul. Eh, no, no, es una felicidad, felicidad inmensa. Eh, y hoy ser parte de una pequeña parte de esta historia es, es muy grato para, para nosotros. Eh, y retomando el tema, esa seguridad la dieron estos chicos que estoy hablando, Pablo Aguilar, la defensa, eh, los chicos de arriba eh, corriendo, correteando hacia atrás. Eh, yo creo que eh, ninguno escatimó en nada nunca y, y hoy están los resultados a la vista
0: perfecto profe quiero preguntarle eh, por dos casos en particular que justo eh, los temas físicos se habían visto muy disminuidos en eh, torneos pasados, antes de que ustedes llegaran y me refiero primero a Pablo Aguilar y en segundo a Yoshimar Yotun eh, en primera Pablo pues ya comentó el profe Reynoso que se adelantó su proceso de recuperación Para que pudiera jugar a semifinales contra Pumas y todo esto Y eso probablemente le costó más Y Yoshi, eh, no sé si fue por un tema igual emocional o por algún tema por ahí eh, Lo vimos muy bajo de su nivel de cuando recién llegó de la MLS Hicieron un trabajo especial con ellos para poder eh, que llegue a la liguilla en un momento físico brillante
2: Mira, yo no creo que estén mal anteriormente. Vos fíjate que los jugadores tienen, tienen altas, tienen bajas. Eh, yo conozco el cuerpo técnico de Robert, eh, son tipos que trabajan espectacular. Eh, no, no, yo no le achaco nada a los físicos, te lo juro. Eh, lo de Pablo sí fue una cosa eh, por la debido a su lesión, ¿no? Sí, sí. La verdad que, que él volvía de, de una lesión muy fuerte. El tema de la pandemia fue duro también, porque trabajar, trabajar perdón, trabajar casi tres meses por Zoom, por lo menos nosotros en Puebla lo hicimos así, eh, chicos que trabajaban en 5 metros cuadrados eh, entonces la, esa readaptación eh, no, no creo que haya sido fácil para, para muchos okay. eh, Pablo es un profesional de la A hasta la Z. Eh, Pablo trabajaba dos o tres veces por semana por las tardes eh, con Orlando, trabajito de fuerza, eh, por eso yo creo que él llega mucho mejor también. Eh, y yo sí. Como todos los demás han trabajado siempre al 100 No, 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 nunca una queja, amigo, nada Entonces, cuando los chicos trabajan de manera profesional eh, Al 100, sin escatimar eh, nada, ningún esfuerzo es todo, es todo mucho más fácil para nosotros eh, en, como cuerpo técnico Gustavo, tengo una pregunta yo
3: o sea, pensando en que a veces por la dinámica del juego o a veces incluso por, por plan de, del cuerpo técnico Cruz Azul, había días en los que podía estar mucho más replegado, había días en los que pasaba mucho más tiempo en ataque posicional. ¿Qué implicaciones en cuestión de adaptación fisiológica tiene esto? No que sea más difícil o más fácil trabajarlo, ¿no? ¿qué implicaciones tiene este, los distintos estímulos que tiene el jugador en, en distintos planes que tuvo Cruz Azul o distintos partidos, hasta partidos tan distintos que tuvo durante el torneo?
2: Ya. Yeah la verdad que con jugadores de tanta calidad de, de, de tan alto nivel eh, en todos los aspectos eh, Luis es mucho más fácil eh, estos chicos se adaptaron a todo eh, a trabajar eh, no sé un día a trabajar mucho defensivo por ejemplo eh, enfrentamientos y duelos y, y que el, el delantero es el primer defensa eh, bueno, eso fue al principio, por ejemplo Para acostumbrarse a eso, a recuperar el balón Apenas se pierde Fíjate que fue ese fue una, un aspecto Muy importante de nosotros El recuperar la pelota apenas se pierde Lo, 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 lo más rápido posible eh, Lo mejor le costó al principio Esa es, es adaptación, ¿no? Eh, pero después Y más a favor que contás Con resultados eh, favorables Siempre, entonces el jugador Está muy, mucho, mucho más convencido y, y lo realiza hasta con ganas, eh, porque por ejemplo hay entrenamientos sí, que son fastidiosos porque vos sabés que, sí. que, que a veces te fastidia el tener que eh, todo defensivo, táctica fija 10 eh, centro de un lado, 8 de del otro eh, pero eh, ese ir ganar el ganar, el ganar, el no perder el, el estar confiado en lo que se hace y lo mejor eh, nos ayudó muchísimo
3: Ok, perfecto, muchas gracias profe
0: Perfecto, Luis, muchísimas gracias. José Luis.
1: Ahorita que está mencionando eh, la cuestión de la de los de los trabajos, ¿no? Y de que todos los chicos se pusieron a trabajar de una forma bárbara desde el principio, ¿no? El 120%. A mí me llamó mucho la atención durante la temporada eh, la diferencia en los recorridos de Alvarado y Pineda, por ejemplo. Eh... Recuerdo que con el cuerpo técnico anterior ellos no bajaban tanto, no ayudaban tanto a, a los laterales o a lo mejor no durante tantos momentos en el juego. Eh, nomás quería saber si hay, hay una... A lo mejor hicieron algún entrenamiento especial para eso o es puro convencimiento de, de ellos de que tenían que ayudar en defensa también, había una indicación extra o algo así.
2: Mira, mira, José Luis, eso, es, eso ya es más táctico, ¿no? Eh... Entonces Juan lo planteó de un inicio que el esfuerzo no se negociaba por nada, que había que había partido que iban a tener que los delanteros iban a tener que correr más que los que los defensas, que iban a tener que regresar, que iban a tener que hacer una tarea eh, eh, mucho más defensiva que, que, que lo que acostumbraban ellos, porque aparte como decís vos esos jugadores que vos nombrás eh, lo han hecho, lo el cabecita lo ha hecho, eh, ¿me entendés? a lo mejor les costó al principio pero después se adaptaron eh, hubo trabajos específicos por supuesto eh, nosotros como Juan manejamos eh, y el cuerpo tiene una batería de trabajos donde va implicado eh, ese desgaste eh, y lo hacemos eh, enfocado en lo táctico y a veces yo lo tengo que hacer específicamente eh, en lo físico con trabajitos por ejemplo acá son de resistencia intermitente eh, según, nosotros trabajamos según las posiciones de cada de cada jugador. Y, y bueno, y dio resultado, dio resultado. A lo mejor en otro momento se trabaja mejor en otro, o peor, no sé, esto de fútbol, eh, hoy estamos todos contentos. Eh, yo le doy todo el mérito, todo el mérito se lo doy a los jugadores, a Juan y a mi cuerpo técnico. Yo me excluyo de esto totalmente porque... Eh, es impresionante lo que han lo que han dado estos
0: chicos y, y seguramente usted tiene una parte súper importante pero pues por su, su humildad y no se pone en ese cuerpo técnico pero por supuesto que su grano o granote de arena será parte de esto profe eh, usted bueno hoy está haciendo un poquito de trabajo de investigación de su trabajo en México pues ya tiene mucho tiempo trabajando con equipos mexicanos vi que por ahí estuvo con antes de Puebla, con Morelia, con Pachuca, con Pumas inclusive, y pues ahí se enfrenta a Cruz Azul como rival, sabe que es un equipo grande, la convocatoria, pero ya estando en Cruz Azul, ¿cuándo le cae el 20 del de impacto mediático, social, deportivo que tiene Cruz Azul?
2: Sí, mira, eh, eh, siempre fue difícil enfrentar a Cruz Azul como, como rival. Nosotros, yo tuve la suerte de, de ganar una final de CONCACHAMPION en el 2010 con Pachuca, uh -huh. que también ganamos sobre la hora sí,
0: con sí, el gol sí. del de Benítez. Benítez. Lo recordamos bien.
2: Eh, <risa> eh, pero eh, yo me doy cuenta acá, eh, cuando empieza a haber gente en la cancha, cuando en la liguilla, la liguilla fue impresionante, la gente en el hotel, eh, aparecían de todos lados gente de Cruz Azul con un sentimiento, con una emoción de ser de Cruz Azul que, que, que más amita, la verdad eh, sí 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 me asombró, sí me impactó lo que vivimos en semifinales y en la final dentro del hotel con la gente que había afuera fue una locura eh, eh, ahí yo dije, más ahora sí estamos en un equipo muy grande me tocó estar en Pumas, que también Pumas es muy parecido me tocó estar en Tigre, pero lo que yo viví ahora, ese sentimiento, esa emoción de la gente, esa gana de, 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 de que digan, vamos a levantar otra copa, no, no, desde que llegué acá no lo, no lo había vivido. Eh.
0: Wow. ¿José Luis?
1: Y ahora que lo pienso, eh, también la afición tenía un ratito un poco dormida.
0: Sí, totalmente.
1: Realmente. Hace, hace bastante rato que yo no veía tampoco una manifestación de apoyo así de grande. Yo creo que, que es mérito del equipo y el cuerpo técnico haber vuelto a hacer creer a los aficionados, ¿no? Y pues no sé, creo que, que este torneo tuvo un feeling distinto al de otros torneos. Yo creo que hubo una, una buena estrategia de comunicación, por ejemplo, se veía mucho, eh, se veía mucho el equipo y creo que eso no, no se veía tanto antes, la, fama, la familiaridad de los jugadores, cómo convivían entre ellos, cómo agarraban a zapes al Shaggy, ¿no? O sea, como que a, había una... Familia. Una aura de que todos éramos parte de esto, no de que los estábamos viendo convivir en el día a día, de que éramos realmente parte de la familia de Cruz Azul, y, y creo que eso dejó un, un sabor muy bonito de la afición, aparte, o sea, obviamente el campeonato se ganara como se ganara iba a ser una gran alegría, pero esto es como la cereza encima del pastel, ¿no? que se hayan como abierto un poquito las puertas del vestuario, que pudiéramos ver eh, lo que hablaban en los medios tiempos un poquito de pues no sé, de, de, de cámara adentro de, adentro de todo esto, como para que la afición se sintiera se sintiera parte No, qué bueno, qué bueno, porque eso es fundamental yo creo
2: eh, el área de prensa acá la verdad que eh, lo de marketing, fue muy bueno yo también pienso que esta directiva que entró eh, encabezada por Álvaro Dávila, ayudó muchísimo eh, y, y sí la gente tiene que saber, tiene que ver el día a día eh, cómo se trabaja, qué se hace eh, y, y habría que mostrar más todavía sería bueno que vean el esfuerzo que realiza cada chico, porque parece a veces es fácil, dicen no van, entrenan de 10 a 12 y y después no, no no es así eh, pero bueno ojalá que podamos hacer algo distinto y, y a mostrarle a la gente eh, lo, lo que verdaderamente se trabaja, porque acá por ejemplo los jugadores tienen que llegar mínimo una hora antes hay jugadores que llegan dos horas antes eh, se van si llegan a las ocho y media se están yendo una y media, dos de la tarde eh, en el club acá te dan desayuno, te dan comida si quieres eh, ...es muy profesional esto... Eh, ...la verdad que es un club de primer mundo... ...que no se le envidia a nadie... Eh, ...y sí... ...es bueno que es bueno que la gente vea... ...vea todo lo que se hace me parece... ...es justo y necesario para ustedes...
0: ...excelente, excelente, gracias... ...profe... En, ...ubicándonos en, en el momento... ...para tratar de revivir la emoción... Eh, ...final de vuelta... Eh, ...mitad del, prim, del primer tiempo... Eh, un descuido después de una táctica fija Y cae el gol De otro partido totalmente de, de Valdés ¿Qué pasa por la cabeza del profe Leon Bruno en ese momento?
2: Mira, no te voy a mentir No te voy a mentir, Sí dije Madres, ¿ahora ¿y ahora qué? Porque aparte no fue solo la jugada eh, eh, No estábamos muy imprecisos eh, Nada que ver Con lo que habíamos jugado tres días antes allá eh, y sí dije, no, no es que me preocupé, yo estaba seguro que íbamos a ganar, ¿no? Que lo íbamos a... Pero sí en ese momento dije, a ver, hay que cambiar un poquito. La charla del medio tiempo de Juan fue muy, 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 muy productiva, <risa> fue muy fuerte, eh, donde, donde se habló fuerte, y de verdad, pero se habló de fuerte como se hablan los hombres, me sí. parece. Eh, eh, y el grupo hizo clic, eh, dijeron esto, esto es la final, no podemos. No se nos puede escapar y, y, y entraron de otra manera. Me parece que fue espectacular eso.
0: Ah. Eh, eh, sí, eh. sí, 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 totalmente, totalmente se vio ese cambio. E inclusive, obviamente, pues no, no queremos que diga nombres ni nada de eso. Pero, de hecho se nos volvió ahí su imagen, pero seguimos platicando de todos modos. Eh, se notó que en algún momento le dice Reynoso a alguien, el profe Reynoso, si no puedes te saco, ¿eh? Y eh, eh, se notó en las cámaras eh, y fue muy claro que se dirigía muy enérgicamente en el primer tiempo a alguien diciéndole, o sea, dime qué pasa porque si no puedes para afuera. Y un poco lo que platicamos la semana pasada en, en, en uno de estos programas de, del podcast es que muchos de nosotros, a diferencia de otras finales, decíamos, solo tienen que hacer lo que hicieron todo el torneo. Tienen 45 minutos para hacer. Lo mismo que hicieron todo el torneo y sí había ese estrés, esa preocupación, ese quizás eh, decaimiento emocional, pero el segundo tiempo fue pues, totalmente otro. Desde el minuto uno que Santi tiene esa posibilidad, eh, cuando la peina y, y tiene un, una muy buena oportunidad, ahí cambia absolutamente el, el, el equipo y pues muchísimas muchísimas felicidades por haber sido parte de eso y no sé si tienes alguna pregunta más José Luis sobre lo acontecido eh, en nuestros primeros seis meses para poder pasar a lo que sigue
1: sobre los primeros eh, seis meses yo creo que hace poco eh, el profe Reynoso salió en una entrevista en Gol Perú y creo que también lo había dicho en otros medios aquí en México y eh, dijo algo que yo he comprobado eh, como peruano siguiendo el fútbol peruano Y que sus equipos son más fuertes en el segundo semestre eh, ¿Usted qué opinión tiene de, de esa afirmación? ¿Ve al equipo eh, que aún tiene un buen de techo para, para desarrollar? ¿Qué es lo que sigue? Sí, José Luis, y sí, sí, yo creo que eh, este grupo
2: de jugadores eh, no tiene tope todavía No hay techo todavía eh, los veo muy fuerte con muchas ganas de seguir ganando eh, si seguimos con esa inercia eh, aficionado, jugador y cuerpo técnico así de la mano vamos a llegar muy lejos vamos a seguir, vamos a seguir ganando vamos a seguir, no sé si ganando pero sí, eh, siendo protagonistas eh, apuntándole a lo más alto siempre hoy tenemos el campeón de campeones uh -huh. el 18 de julio con León eh, después viene la Conca Champions eh, ojalá llegar lo más lejos posible en el siguiente torneo, no, no, no eh, totalmente de acuerdo con, con tu palabra, con la de Juan eh, yo creo que este equipo está para, para seguir haciendo historia en, en Cruz Azul Ojalá así
0: sea. Justo, justo hacia ahí hacia ahí va mi, mi pregunta, ya, ya platicando para lo que viene en el futuro para, para Cruz Azul y, y con el cuerpo técnico que, que encabeza el profe Reynoso. Eh, ahora viene una, una pretemporada, algo que no pudieron hacer en, en diciembre, bueno, entraron en enero. Eh, ¿Va a haber algo que usted considera necesario por su metodología que, que se, se empieza a hacer ahora que empiece la pretemporada
2: no mira vos fíjate que va a ser una pretemporada también atípica eh, uh -huh. nosotros empezamos el 22 de, de junio y el 18 de julio tenemos nuestro primer partido oficial que es contra contra león eh, y tenemos varios jugadores que se fueron a selección que no que no van a poder hacer la pretemporada eh, no es una pretemporada normal que vos tenés entre 5 y 7 semanas antes de, del de inicio de un torneo eh, Como te dije, van a ser 4 semanas La primera semana va a ser una semana de, de readaptación eh, física La segunda nos vamos a ir a trabajar a Vándaro okay. Vamos a trabajar 7 eh, días en Vándaro Ahí va a ser el trabajo más fuerte La tercera semana eh, nos tenemos que dedicar a, hacer, a, a plasmar la idea táctica con, con dos partidos amistosos y ya la cuarta semana es la semana de, de León, sí. así que no va a ser una pretemporada en sí eh, vamos a tener que acoplarnos a trabajar eh, de manera individual eh, principalmente con los chicos que lleguen que vayan llegando de tanto de, de la Copa América como de la Copa Oro uh -huh. y de, si Dios quiere que vaya alguno al, a los Olímpicos
0: Perfecto, de hecho, de hecho, me imagino que todos tienen un plan ya ahora en vacaciones para no perder la condición, porque inclusive ya vi algunas historias, de justo lo que comentaba, de, del Kata haciendo ejercicio, inclusive en sus vacaciones, todo eso, ¿no? O sea, ya para llegar a la, al primer día de la temporada, ya con un cierto eh, nivel sí. de acondicionamiento físico.
2: Sí, los chicos, aparte, hoy en día eh, son mucho más profesionales que antes. Antes se iban un mes de vacaciones y volvían con 5 o 6 kilos de más, eh, entonces costaba más. Y hoy, aparte, son tres semanas que dimos de vacaciones, eh, van a llegar bien. Eh, nosotros necesitamos que lleguen espectacular al 18 de julio porque eh, es un objetivo más, es ser campeón de campeones. Eh, tenemos que seguir refrendando este escudo de Cruz Azul. Tenemos que seguir eh, ganando, proponiendo que la, haciendo, haciendo que la gente siga estando feliz y, y bueno y, y entre lo que cabe disfrutando, ¿no? Porque esto es hoy en día hay que disfrutar.
0: Profe, eh, uno de nuestros segmentos en el podcast hablamos sobre Cruz Azul Hidalgo, sobre la Sub 17 y la Sub 20. Pues Cruz Azul Hidalgo llegó ahora a una final tristemente no se pudo ganar contra Irapuato y la sub-17 estuvo en, en Liguilla hace seis meses la sub-20 estuvo en Liguilla eh, me imagino que van a echar mano de estos jóvenes para, pues, inclusive para el partido contra el León no me imagino que podremos ver en la convocatoria a Rodrigo Huescas, a Brian Hernández a estos jugadores que han sobresalido en, en estos partidos De la sub-20, de sub-17
2: Sí, claro, claro eh, Son chicos con un futuro enorme eh, A Juan le encanta Trabajar con jóvenes eh,
0: lo, eh, lo hemos
2: tenido Con nosotros trabajando a varios de ellos Tanto de sub-17 como de sub-20 Para que vayan aprendiendo Nuestro método eh, Que se vayan interiorizando De lo que es el trabajo de primera división Y Aparte, ahora con tantos chicos que estamos que tenemos fuera en selección, tenemos que echar mano de esta banda linda que tiene un futuro muy promisorio y, y Dios quiera nos, nos ayude mucho.
0: Perfecto, profe. Eh, se nos fue otra vez su imagen y vamos a empezar entonces a cerrar en esta entrevista. José Luis, ¿quieres comentar algo?
1: Creo que lo, lo que más quiero hacer es desearles mucho éxito mucha suerte y que todo le salga bien al cuerpo técnico la verdad ha sido una temporada increíble también para nosotros los, los hinchas de Cruz Azul lo hemos vivido al borde del sillón, hubo mucha gente que dejó de creer y volvió a mitad de temporada hubo mucha gente que siempre creyó y que tuvo el premio que tantos años había esperado y, y yo creo, yo tengo el de hecho, desde, desde, desde que anunciaron a, al profe Reynoso como el técnico, yo dije, tiene que ser mínimo dos años, mínimo dos años para que veamos, porque vamos a ver cosas importantes y cosas grandes otra vez en Cruz Azul. Y parece que no nos estamos equivocando, parece que todo, sea, todo empezado de la mejor forma posible. Y, y pues solamente eso, desearles muchísimo, muchísimo éxito y muchas más alegrías para ellos.
2: No, no, te agradezco muchísimo, José Luis, eh, tus palabras. Eh, mirá, estamos felices de estar en esta institución, estamos felices de lo que hemos logrado, más lo que han logrado los chicos esto, eh, que ojalá que esto no quede solamente en, en, un, solo, en un solo torneo. Eh, como dijimos antes, este grupo no tiene techo y se pueden lograr cosas eh, históricas para para esta institución, que es un lujo para mí de trabajar en un club tan grande eh, eh, como es como es Cruz Azul aquí en México y en y en todo América, me
1: parece. Hay presencia, hay presencia. Ojalá tengamos que comprar otra otra vitrina ahí en la noche.
0: <risa> <risa> Profe, ya para, para despedirnos, algo que me ha llamado mucho la atención eh, entiendo que ya está uh, Antonio Rivas trabajando o estuvo en la liguilla ya es parte también del equipo de elementos que puede echar la mano al equipo
2: Sí, sí, fundamental es su trabajo, fíjate que no es fácil entrar a un grupo así, él llegó eh, una semana antes de empezar la liguilla uh -huh. eh, acá quiero darle un mérito también muy grande a su trabajo y a a la ayuda de, de Santiago San Román Que él estaba trabajando en Mecaxa
0: okay.
2: y, y, y fue como un préstamo Que creo que ya quedó ahora con nosotros Ya, ya se va a quedar con nosotros <risa> eh, Pero sí, fue muy fundamental Fundamental porque El aspecto anímico Psicológico Y más en un equipo como el nuestro Que venía de, de varias derrotas duras eh, Aunque se haya llegado a las finales Eh... Eh, fue, fue muy, pero muy, muy importante el trabajo de, del famoso Sillo Rivas.
0: Sí, de Guillo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Usted está de vacaciones eh, por darnos este... Pues llevamos, ¿qué? Casi, a ver,
1: 50 sí, minutos,
0: eh, casi una hora de, de charla. Muchísimas gracias por dedicarnos ese tiempo. Eh, Háganle llegar, no, no tenemos manera de hacerle llegar al profe Reynoso lo agradecido que estamos con, con su labor, con sus palabras, con, con su motivación, con sus tácticas, vimos cosas que, que nunca hemos visto. Y ahora sí, para cerrar, ya le cayó el 20 de lo que hicieron.
2: No, gra Mackie, gracias, gracias a, a ti, a toda la banda esta hermosa por la invitación, primero eh, yo le hago llegar a Juan y al cuerpo técnico sus, sus palabras y la verdad todavía no me cae el ¿para qué te digo? No. Eh, yo todavía no puedo creer miro la foto todos los días eh, no, 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 es algo indescriptible es algo muy, muy emocionante eh, estoy muy feliz eh, no sé, no sé cómo explicarlo la verdad que hoy soy un afortunado un privilegiado en este mundo eh, de, de haber logrado esto, de estar trabajando con este cuerpo técnico, con estos jugadores, y darle una mención especial también, que no lo dije, perdón, a todo el área médica, área de kinesiólogo, masajistas, a los sutileros, a los jardineros, a, la, a los que trabajan en la oficina. La verdad que esto, esto es un trabajo en conjunto, son sí. gente que no se ve, que no se hace notar pero tienen mucho mérito, amigos, tienen mucho, mucho mérito, eh, son los primeros en llegar y son los últimos en irse, eh, hay gente de aguinaldero que hacen tres horas de ida, tres de regreso, eh, jardineros que hacen lo mismo, la verdad es una mención especial, eh, honorífica para ellos, eh, para mí tiene un valor humano muy, muy, muy grande.
0: Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias. Eh, ha sido de verdad un honor para nosotros poder platicar con alguien que vivió eh, de primera mano los días o el día más feliz de muchos aficionados en nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, no me despido todavía de usted. Me despido ya a los amigos del podcast. Muchísimas gracias por estar en este episodio especial. Nos escuchamos ya una semana previa al partido de campeón de campeones. Esperemos estar hablando de la plantilla, de los refuerzos, de los tres años o cuatro años de contrato que tiene el cuerpo técnico con Cruz Azul. Y nos escuchamos en dos meses, más o menos. Muchísimas gracias. Soy tu host, Maki Pinzón. Nos vamos.
2: 808 horas El azul por fin termina con la penumbra Termina con los fantasmas Termina con el oscurantismo Es campeón de México Es el campeón del fútbol mexicano